0: 你是18岁以上未满40岁，正在新北租屋的朋友吗？最挺青年的新北青年租金补贴来喽，将于0月2号起开放申请。只要在新北市涉及就业或就学的单身、新婚或育有未成年子女之青年朋友，都可以提出申请。只要透过线上申请，拍照上传相关文件，经审核合格后，每月可3500至6000元的租金补贴哦。相情请洽新北市政府城乡发展局。本广告由新北市政府城乡发展局提供。欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。好安，各位听众朋友，大家好，今天是2023年10月26号，我是风传媒的财经副总编辑周启源，旁边的是好朋友志杰哥，嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，在这里呢，先跟大家分享一下11月我们会有一场精彩的活动讯息，在11月2号的晚上呢，我们会有一场结合投资趋势以及威士忌品饮的活动，现在呢还有几个最后最后的席次。我们邀请到的特别来宾呢，是财经 podcast 节目史塔克实验室的嘉豪。嘉豪和我们分享一下台股还有美股在二零二四年的未来展望，到底会是怎么发展呢？各位投资朋友呢，如果你有兴趣要对未来的趋势掌握的话呢，千万不要再错过了哦！找鸟的优惠期间，最后最后、哦、五席哦。刚才制作人说五席 ，OK， 点击节目资讯栏当中的活动链接呢，赶快来参加我们这场活动。Yeah. 好，首先呢，我们先来跟大家来导读一下《华、哦、尔街日报》最近的几则重点要闻。首先呢，就是我们看到了库克访问中国，他为什么去四川呢？然后呢，一亿元的这个苹果大礼包，它可以换到什么好处呢？另外呢，中国的报复行动开始出现了吗？就是他开始最近控制了关键的材料，就是石墨的出口。石墨的出口对于全世界，特别是对于欧美。正在推的这个电动车的电池，它会有怎样的前置效果呢？另外呢，人生什么时候做的理财投资的决策会是比较正确、比较容易赚到钱的呢？是三十三岁、四十三岁还是五十三岁呢？你觉得会是几岁？另外呢，还有一个关于台积电的消息哦，台积电在法说会当中提出的一个说法，就是说景气的大反弹呢，可能还有一点距离哦，但是最坏最坏的情况，大概也已经非常接近了哦，这是不是代表股价触底反弹的机会已经出现了呢？另外要跟大家深谈一下一个话题，就是大家可能平常比较没有感觉的中国的北斗卫星哦，北斗卫星它是不是已经超越了我们现行的这个 GPS 系统的效能了？那在太空这个战略市场呢，美国是不是已经失去了黄金标准的定位，让俄罗斯跟中国迎头赶上了呢？首先，我们看到的是苹果就库克最近访问中国，而且是一个无预警的一个行程。那在这个行程当中，我们注意到的是，其实库克走的地方平常不是一般的大 C S E O 会走的，他去了四川。然后呢，他提出了一些慈善用途的这个捐款，嗯、他怎么突然做这样子的事情呢？
1: 那这次最特别的，我看到这个坊间的新闻都是写说啊，因为 iPhone 15卖不好啊，所以这个库克要去中国要去稳市场啊，难以想象，就没有道理啊，啊就是你想象不到。大家看一下库克的行程，他从四川开始，四川虽然是一个这个一亿人口以上的大省哦，可是呢，这个照理说市场 iPhone 市场最重要应该还在沿海嘛。啊、哦，那你怎么会从四川呢？如果说你是为了要稳 iPhone 15的话，你应该像今年四月一样啊，然后去去他的店头啊，然后提振一下士情。行通路嘛，哦。所以这一次绝对不是大家讲的，就是说 iPhone 15啊卖不好，所以库克要到中国然后去提振一下，不是哦，他其实是去看供应链的。那供应链呢，当然是苹果另外一个后面很重要的命脉嘛。那这一次呢 ，iPhone 15呢又给中国更大的订单，特别是这个在中国新串起的立讯精密嘛。大家知道立讯呢，以前刚开始做的时候呢，就是剪那个简单的做嘛，哈、哦，比如说 iPhone S e 系列呀、啊，然后那种小的，大家知道那个这个啊，屏幕很小的出街的出街版嘛，一万多块的那种出街。可是这一次呢，哎、欸。立讯精密的老板哈王来春自己在这个澎湃新闻上说：“诶、欸，他们已经接到了三款不同的 iPhone 15的单子，还可以这样爆料的。欸”哎，大家知道 iPhone 15这次只推出四款而已嘛？就 iPhone 15， iPhone 15 Plus， 然后 iPhone 15 Pro 跟 Pro Max 嘛，就四款嘛。那如果说以立讯来看的话，诶、欸，如果说 iPhone。最高的 iPhone 十五最高的成绩 Pro Max， 它不做的话，那就是其他三个。那其他三个的话，就对于 iPhone 十五整个出货就会变得非常重要啊。所以他去四川，大家知道四川是也是富士康很重要的基地嘛。大家还记不记得去年的时候，夏天的时候，中国大限电的<笑>四川，我们好像,们好像有讲过。对，四川又没水啊、哦，四川靠很多水利，所以那时候四川其实。它的限电的压力其实蛮大的哈，特别是富士康的所在地成都。那这一次呢，哎，富士康名字没有被提出来，立讯真的被提出来了，可见呢这个改朝换代的这个状况还蛮清楚的啊。立讯可能以后会承担更多 iPhone 15的这个责任，所以说库克才要到四川去。另外到四川一个理由就是送大礼包嘛。大概送了一亿台币啊，大概两千五百万的人民币，然后给这个四川当地的社福机构，然后希望能够对于这个贫富不均、城乡差距做一点努力啦。那这个是苹果一定要做的嘛？哈，你既然在四川要这个扎营利，寨，你在对当地的这个社区就要投入嘛。那这个啊，苹果又在 ESG 上面非常强调，它是。压迫它的供应链，自己也要多做一点哦。一亿对于苹果来讲是小钱啦，不过对于四川的一些偏向来讲，我觉得是一个，当然是一个益助啦。不过多少钱能够挣到到需要人手上不知道哦。啊、呃，可是从库克的行程大家就可以看到，其实重点还是它应该不是新闻上所讲的 ，iPhone 15卖不好，所以它去压阵哦，应该不是这样。供应链我觉得还是最重要的因素啦、啊
0: 。好，那既然谈过了库克之后呢，其实中国最近还有另外一个新闻哦、喔，就是他们开始限制石墨的出口、嗯。这个
1: 石墨的出口为什么跟电动车的电池是有关系的呢？哎、欸，为了这新闻，我们特别去查了一下哦、喔，这个《华尔街日报》有说，其实这一次中国的反制行动是要限制哦、喔，严控石墨的出口。那石墨呢，很简单，就是碳嘛。碳其实纯化过后的石墨，然后石墨运用层次因为非常广，那现在因为电动车跟电动电池盛行，所以石墨的角色就更重要，用量就大了。Yeah， 特别是诶、欸、石墨里面一个叫做球形石墨的特别的这个材料，那这个呢，呃，用在电池里面是非常重要的。这个材料，那它呢， 98% 是来自于中国的生产，所以说中国在纯化碳这个方面，然后变成石墨的产品，其实在全球的地位是现在算是垄断的状况。那另外还有两种石墨，其实也是放在这一次的这个出口严控的清单里面，一个就是呃鳞片石墨跟合成石墨，这两个呢，供应量占了全球的三分之二。三个加起来，其实大家就可以知道中国的地位其实是蛮厉害的、哦，控制力比较大。因为小弟不是学科学的，对我也是我也是文主，<笑>所以你看我基本上这段都完全没。对，我们文科生。不过我们去查了一下资料，大概是这样。除了《华尔街日报》这一篇，其实蛮详细的哦。这一篇其实把这个材料的地位啊，然后现在中国垄断状况啊，其实写的蛮清楚的。那也引述了大概分析师的。这个说法啦，因为他是以商业或是产业的这个立场来说嘛，哈，他说，诶、欸、其实中国在全球石墨市场，其实话语权是非常非常大的啦。那如果说这个啊，中国一刀切的话，把石墨切一刀的话，不让它出口，现在欧美仅有的一些电子厂，比如说 LG Chem Chemical 啊，就会受到很大的影响，或是 Panasonic， 是可是我觉得这个很奇怪。为什么这个我觉得这个力道不会很强呢？哎，因为现在最大的电池厂是中国人，哈哈哈，对吧？对。比亚迪跟宁德时代，对啊，比亚迪跟宁德时代占了五成以上的这个汽车用电池嘛。那所以说，其实它虽然啊、哦，它的垄断性很强，不过呢，大部分的这个呃汽车电池都是中国生产的、啊。所以他能怎么样？他能难道把宁德时代不让他出口吗？他只能出限制关键性材料啊，不能限制电池的成品啊。所以这个对于特定的这个呃公司或企业可能有影响，可是对于整体的产业，我觉得影响不是这么大啦，不过这个还是中国反制的手段嘛，啊，所以值得还是值得大家注意一下。因为石墨的用途除了车用电池之外，其实它还影响的层面还蛮大的。所以说，这个算是中国，就是啊、呃，总不能一天到晚被美国压着打吧？是要还揉一下，使墨一下样子啦，对啦，嗯
0: ，是这看起来这个争端应该理论上是不会变太
1: 大才对了，对啦，好像不会变太大，嗯，对
0: 。那后面一个消息呢，要跟大家分享一下，我觉得蛮有趣的、哦，就是《华尔街日报》有的时候会介绍一些跟个人财务比较有关系的一些文章。对，那这次这个文章就是讲说，在人几岁的时候，通常。你做出来的这个决策是比较理智有效的，
1: 嗯，一个年纪、嗯，哎，不只是决策，是赚钱的决策，好吗？对，是理财的决策。你哪时候，老师，你的钱商最高了？讲白话文就是这样，所以他给大家选项啊，大概你觉得三十三、四十三还是五十三？你觉得
0: ？就我觉得都差不多啊。有有心向学的话
1: ，<笑>哎，人家是答案，正确答案是五十三呐。有点老哎、欸，有点老哎、欸，你这个说法就不对啦。这个这个理论具体实践的，谁在他把这个理论实践最好？是是巴菲特巴爷爷啊。哦，你知道巴菲特讲过一个名言，他说他百分之九十九的财富是在五十岁之后才累积的，所以在巴菲特身上，这个理论超 perfect。所以大家要 perfect fit, 活久一点，他就是实践这个。这个理论，虽然这个理论呢是新的研究，
0: 因为如果你六十岁就挂了，就这个没用，<笑>所以你还是要活久
1: 一点。那、啊、我们现在要维持平均余命就八十几岁啊，所以你老实讲，你还有哎三十年的赚钱时间。对，为什么他这样讲呢？他其实因为他说，累积金钱，他其实他其实不是靠天才，他其实是靠一些生活经验。当你活到五十三岁的时候呢，对于支出啊，这个储蓄啊。或是金钱呐、啊，他的所谓理性年龄到达最成熟的状况哦，他还有把它分哦。你很多理财不同理财行为嘛哈、哦，你会做什么？信用卡吗？你会这个会不会用信用卡借钱啊？哦，会吗？你会有汽车贷款吗？哦，你还会有这个房贷嘛？哦，你还会有一些这个呃二胎嘛？哦，或是哎、欸，你可能是中小企业主，那在做,做这些决策的时候。通通都是偏向说，哎、欸，大概你到50岁以上的时候，你会做出来的决策最不会让自己反悔。第二个就是赚钱的机会最大，也就是钱商呢，在53岁的时候大概是达到巅峰了。那它里面有讲到非常多的例子。那我自己是觉得，我看完之后觉得，当然是你在外在经验啊，对于世事的了解啊，当然是50岁的时候比较成熟啦。我觉得另外一个。这个文章媒体，我自己的体会是， 50岁之后哈，像我哈，就会对自己比较了解。你其实怎么样赚钱？第一个的面对的敌人是你自己啦。哦，你对自己越了解，你赚钱机会越大。那50岁之后呢，对自己的了解的程度啊，应该是比43岁跟3十三时候高。虽然不会不一定绝对高，不过相对的高。所以如果你把一个人的年龄分布切开来看的时候呢，哎、欸，确实是五十岁以后，感觉啊、哦，对于理财这一条路，你对自己的认识，包括你对外在事物的认识，都会到一个比较成熟状况。那可能你到七十岁、六十岁、六十五岁退休的时候，或七十岁，你跟社会就有点脱节了。所以说那时候，除非你是巴菲特啦，哦，那时候你变有钱了。<笑>然后你可以用你的钱商去投资别人，这时候呢，你的财富就会在往上累积。不过通常来说，五十三岁大概是大家钱商哈、哦、金钱的智商最好的时候。那这个理论呢，其实可以给大家参考了。感觉巴菲特是具体有实践呐
0: 。对，那不要以为说好像太老了，我也要修正一下我的说法。<笑>对,
1: 对，没错
0: 。那接下来我们谈一下台积电好了、哦，好、啊，台积电的股价当然前两天是又又大跌了哈、哦，但是台积电的说法在法说会上听起来比大家想的稍微乐观一
1: 点。对，其实它第四季营收当然是因为台币贬值的关系嘛，大家知道台积电为什么台币一贬值它的营收就会好看呢？因为它是收美金的，也就是说就算是联发科跟台积电买晶片、晶圆片。然后拿来切割，你也必须付台积电美金，即使我们也是同样是台湾公司，所以说呢，以美金计价，因为我们台积电财报我们看都换算成台币嘛，你只要经过这个一计算，那就这个立马哦，它就会膨胀哦，所以这个一定会发生，主要就是因为台积电收的钱都是用美金计价，那反之就是说如果贬值的时候。这个美金贬值的时候，当然他收的美金换算成台币就会比较缩水。那可是大家为什么我们的 C C 位呢？位总裁为什么敢说哎库存见底的？因为我们以他第四季的 outlook 来看的话，展望来看，他觉得会计增11个 percent 啊。对于这个啊营收来说，可大家还记得吗？这个三季前的台积电公告第四季2 0 2 2年第四季营收的话，它计增还是计减？啊、哦，它是计减了 1.5 五个、哦、percent 啊。照理说第四季、第三季应该是，特别第三季末应该是高峰嘛，你出货，你的晶片都已经出了。是啊、哦，第四季照理说啊、哦，应该是会稍微掉一点，然、哦、后这是正常的，像去年的状况。可是诶，你看到它的 outlook， 它的这个展望，其实第四季会比第三季季增11个 percent。我觉得诶，这个就是跟以前不一样的状况哦。哦这个所以。所以这个 outlook 起来有字啊，哈，就是看到第四季的状况，诶，不会比第三季，它甚至有成长，这个就是说，哦，可能有触底反弹，可能现在之前的这个库存清的不错了，哈，那大家另外还关心，譬如说三纳米的贡献啊，因为这是未来的经济母嘛，现在觉得。是大概四到六，大概五个 percent 左右啦。今年呢，啊、哦，那可能之后就会往上走了。不过我们以这个三纳米、五纳米、七纳米来看，就是高阶制程了。它已经超过了快六层了，呃，接近六层。所以这个是台积电啊、呃、重要的护城河，<笑>没有人好像可以可以把它打破。所以我们看到这个台积电的状况，其实，哎，比大家想的好一点。哦，特别是我看到他者家，值得乐观。对，也有讲说到海外状况嘛，然、哦、后说美国亚利桑那的这个厂啊、哦，好像派现在一千多个美国员工在那边，然后比较上轨道了。另外呢，日本厂本来是要做二十二奈、二十八或者七纳米嘛，现在往往前。扩展了嘛到十二十六奈米，感觉德国也是这样子。哎，当然德国也是这样的这个技术呃制成的配置哈、哦。那二零二七年德国也会开始生产，那感觉就是呃一切好像比较回到轨道。那如果景气真的就落底，然后库存真的消化差不多的话，以这个。台积电现在的护城河，特别是它有提到先进封装 CoWAS 的部分嘛，啊、哦，这个是另外一个在封测上面的护城河。除了半导体制造的制程以外，我觉得，嗯，以这样来看的话，台积电如果说需求一起来的话，它确实它的营收跟获利应该会持续往上走。哦，虽然，诶、哎。这个发布会之后还是有点修正，不过修正幅度不甚，大家信心还不太、啊、对啦，我觉得现在信心大家还不够啦。不是基本面问题。我觉得一些筹码啊，然后一些政经环境外在环境其实有一些干扰。不过对于长线来讲，哎，这干扰不是就是机会吗？<笑>那后面我
0: 们想谈一下哦，这个中国的北斗卫星这个话题，说实话，它比较偏向军事。对，然后它会让人联想到，就整个它的，因为呃，卫星 GPS 它相关的投资就跟军事的格局、跟战略规划等等，其实是有关系的嘛。对，那当然那带有军事的目的、嗯，但是我们在探讨这件事情的同时，就是说，哎，中国北斗卫星到底它的能耐是达到了一个什么样的程度？为什么我们说原来拥有这个黄金标准的是美国？对，中国跟俄罗斯，它迎头赶上是凭什么迎头赶
1: 上？因为很简单嘛，大家虽然我们说卫星以前都是军事的这个用途嘛，不过现在大家身上都有这个卫星的足迹嘛，哈、哦，你的手机啊 ，GPS 定位啊，你的马拉松的表啊，有 GPS 定位啊，这些都是 GPS 本来就是美国去掌握的这个民间使用的卫星的服务嘛，那它一直是世界的。这个核心或是这个卫星的霸权嘛？那后来呢？中国觉得啊，自己要开发别的卫星系统，然后他也开始做。那一刚开始做很烂啊，然后这卫星接收器很笨重啊，是就是一些简单的区域网络，用户也很少。他 2,000 年其实第一次发射了两颗，然后哦，第一次就是蹒跚起步嘛。可是呢，到2020年的时候呢，它已经有46颗卫星。覆盖了整个地球，然后比美国宣称的30一颗 GPS 卫星还多了，是啊、哦，这个就对于哎这个美国造成的一个威胁。而且我这边看到文章说，它有三十个高精度的监测站支持啊啊、哦，可是我不知道说监测站到底是对于卫星卫星的精确度到底有多大的影响。不过我看到《华尔街日报》文章，它是说。他说：“用户可以精确到几厘米以内的位置，就是你的你的误差呢？像 GPS， 我们大概讲说哦，大概十公尺、二十公尺，差不多了。可是它可以到这个几厘米？几厘
0: 米是进步几百倍的意思？诶
1: 、欸，对啊，就是到一公尺以内。啊，我觉得很厉害對、啊。对啊，这个非常的厉害。如果说北斗卫星真如华尔街日报这样讲的话，它确实对我们常用的 GPS。”在技术上会造成一些威胁，不过呢，科技运用呢，从来就不是只是技术可以决定的嘛。哈，那 GPS 呢，其实它最大就是应用层面啊，你越多人运用，它这个影响力越大嘛。那如果北斗卫星都锁在中国的话，那就没有什么用。另外一个卫星的议题会被大家谈起来在最近，是因为这个华为的 Mate 六十 Pro 嘛。哦，他说可以支持卫星通讯嘛？不过这卫星跟北斗不一样哦，它是天通一号，天通一号比北斗哈、哦、更高一点，它全球只有三颗卫星而已，所以它的功耗需要比较大，所以说其实你终端产品电量会用的比较多，所以对于平常使用哦，其实没有那么好用啊。你如果说哇，让你跑马拉松的时候跑到一半，你电就没了，那这种应用有什么用啊？ GPS 不会这样啊，哦，就是你在使用的时候，虽然它就是单向，我们很难说，哎、嗯欸，我要跟卫星沟通不行嘛？我只是卫星定位你的位置嘛。对，它这个是单向的沟通。不过单向沟通对于现在应用已经够了。那当然，应用就必须要想到终端使用者的状况。那我不能耗电量很高啊，哦，像这个 m a d 60 Pro， 如果说就算你很厉害，可是万一你在荒郊野外很快就没电的话，其实你的这个搜救功用其实也不会这么积极啦，哈、哦。那所以说，呃，我觉得对于 GPS 哦，刚刚奇源讲的就是以前从卫星从军事，然后这个散布到民间之后，它其实应用的层面会更重要。可是，在技术上，我们看到北斗卫星确实，哦，它感觉哦，这个后来居上，绝对有 GPS 取代 GPS 的。这个态势，不过呢，就应用层面来讲，中国就算有十四亿人口，它如果不向外溢散的话，其实它就是十四亿人用而已。那全球有八十亿人呢、啊，在用 GPS 也没有八十亿啊，就是其他的八十四亿之之外的,的人口都用 GPS 的话，你背斗卫星的影响力就不会这么大啊、哦。这个是要提醒大家看这则新闻的时候，虽然科技上面它确实是长足进步，不过。这更重要的是应用层面。如果应用层面北斗卫星，中国能够把大门打开呵呵，然后不要开后门，不要偷大家的资料，让北斗卫星真的变成一个正直大家可以安心使用的服务的话，我相信北斗卫星的影响力会更大啦。是，感谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》节目。好
0: ，下个礼拜四的早上八点，我们会再继续在这里为大家导读华尔街的重点要文。如果你想要知道更多最新消息的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封为你快速掌握国际财经大事。我们下周见，拜拜。